0: 男子の極道でございます皆様8月の3日も大変にお疲れさまでございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、a m a z o n ュー s ック、ポッドキャストにて配信をされております。そして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南歩公式ホームページのお休みなじを特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくと、えー、いうことで。筋トレが始まりましてですね。えー、エニタイムっていう、まあ皆様ご存知やとは思うんですけど、あのー、もう今の時代は、ああいういわゆるトレーニングジムって言うんですか、もう変わったんですね。えーまあ、つい前に、ちょっと僕、プールに通ったこともあったんですけど、まあ、そのプールに行ったときとの、なんて言うんでしょう、差というか、ちょっと圧倒的な時代の差を感じました。そんな話ですまずはこちらのコーナーから。さて、明日が、えー、8月の4日でございますね。えー、だんだんと今日、久しぶりに雨が降りましてね。ちょっと朝からバイクに乗ってトレーニングでも行こうかなと思ったんですけど雨降ってるんでねやめました<笑>、えー、早速ねもう弱いですね石が日本初のビアホールが誕生ビビアですねビール1899年の8月の4日、日本初となるビアホール、エビスビアホールが東京の銀座にオープンをしました。エビスビアホールは日本麦酒株式会社、麦酒か、博酒株式会社が同社商品のエビスビールの宣伝活動の一環としてオープンしたもので、えー、1杯が 0.5 リットル10銭で提供され当時割と安価な価格設定だったのに加ええー、夏場の時期も重なり連日大盛況だったそうですとちなみに2017年の時点で現存する最古のビアホールはえーこのサイトにも載ってるんですけどねもう日本には日本とは思えないようなヨーロッパ風のビアホールがあるんですけどえ一番最古はえその画像でもありますビアホールライオン銀座7丁目店とされており1934年に創建されたままの姿で現在も営業が続いておりますとえ日本初となるビアホールができた8月4日はビアホールと非ビアホールの日として記念日にも制定をされておりますあのーナンバーにもですねビアホールが、えー、ありましてであれはビアホールっていうのなビールバーなのかあれはええー、えビスビールのを生で飲めるっていうのであのいつも銭湯でえー、大体同じ時間になる超オリックスファンの方に、えー、連れて行っていただいたんですけど、まあ、その方も、えーオ,リまあね、オリックス近鉄バファローズですねオリックス近鉄バファローに、えーま、の試合に関しては全、えー、試合に行かなければならないというですね、えー、使命を持って行<笑>か、えー、れてる方なんですけどたとえ,ー例え試合の八回になってても必ずハセさんじるというですね、えー、まあ今の現代では使えない言葉なんですけどオリックスもしくはバファローズ大ファンというちょっと今のね、要素禁止用語が出てきますんで、そこは置いときたいと思いますけど、どんな方に連れて行っていただいたバーで、普通のこう、ね、朝日とか、プレミアム・モルツとかだと、細長いこう取っ手のついたねジョッキでビールを飲むと思うんですけどその恵比寿のところはそれの半分まではいかないんですけど3分の2ぐらいですかねの量でこうカクテルグラスみたいになんかこう細長いグラスになっていてなのでこういっぱいじゃやっぱり確実に物足りない量なんですね。何かっていうとその普通にビールエビスビールの大体種類がうん8種類か7種類あるんですよ。普通のやつとあとは黒ビールあとは、その中でも、プレミアムとかあ、芳醇な香りとか、なんかいろいろクラシックとか、あって、それが8種類。に加えて、えっと、その、ビール、あれは、かくってる、ビール割りなんていうのかな。例えばビールをねレモン炭酸とかで割ったりとかあとはちょっとこうキウイというフルーツのねキウイでのジュースで割ったりとかっていうような。もう完全にフルーティーな方の少しアルコール度も薄まるんで低めなんですけどそういうビールがまだ8種類ぐらいあって全部でね16種類ぐらいあるんですけどがもう、なんて言うんでしょう初めの方にはやっぱ、何とも言えない絶妙なこう、ベストな量で継がれてくるからもう正直。ちゃうかなって思わせてくるんですよ、うん、で、16歯いけるかなと思った7歯目ぐらいに膝にガクッと振るっていうそんなビールバーぜひ皆さん行ってみてください気づいたらもう12分経ってますね<笑>、えー。ジムの話なんですけど、えー、もう僕のイメージのジムってこうエントランス通って、まあ、受付通ってロッカールームがあって。ロッカールームでなんか常連さんかなっていう方々の視線をくぐり抜けながら初めの方全然ルールが分からなくてなんかそれが億劫だから。いつの間にかやめちゃう人もいるみたいな<笑>、えー、そういうようなで中に入ったらそういう機材が並んでてで終わったらシャワー室があってみたいな、えー、そういうような昔はイメージ僕の前行ってた市民プールもそんな感じだったんですけどやっぱりあ都心とかにこうジムを作ろうとするといわゆる平面土地の広さ的にロッカールームを作ったりとかあとはシャワールームを作ったりとかわざわざ一個一個を作ると土地が足りないんでしょうねっていうのであのもうまず玄関24時間使えるんでの自分のなんて言うんでしょうカードキーのチップみたいな持っててそれでこう中に入ってで中に入ったらもう土足のまま機材を使えるんですよで機材を使ってで棚があるんですけどその棚にポンと荷物置いて筋トレ始めるっていうで僕もたまたま僕が行ったとこはそうらしいんですけどフロアがね3 3つあるんですよね。3階建てなんですよ。で、2階に行ったら、えー、なんかいろんな機材があってで、3階に行ったら3階の機材があってで、奥の方にトイレがあるんですけど、トイレの隣が、めちゃくちゃ小さなシャワールームっていういやすごいなと思ってねえ僕のイメージはあのなんか敷居だけがあってカーテンシャって閉めて足元だけ見えるみたいなそんな感じのシャワーのイメージなんですけどもう全然あの普通の一般家庭の脱衣所と風呂場がそこにあるみたいな。いやー素晴らしかったですねこんな都心にこんなスペースでジムが作れちゃうんだっていうで別に昼間にしかスタッフはいないんで昼の11時から夜の8時以外はもうほぼ無人っていうもう何て言うんでしょうそのまあ無人っていうところを除けばあのもう蔦屋とか図書館みたいな感じで本の代わりに筋トレの器具が置いてるみたいな、えー、そんなイメージでしたねうんあっこれが新しいスタイルなんだと思ってね、まあ、なんで別にあのムキムキマッチョになる気はないんですけどちょっとやっぱあのぱ姿勢が悪かったりねなんかこう体力が確実に落ちてきている気がするので。ちょっと、体の動きにキレを出すためにですね、えー、筋トレでもしようじゃないかということで、ちょっと先輩にポイントだけ教えてもらって、今、通っている状況です。私はこんな鍛え方してますよ、みたいなのが、あれば！もしよければ皆さん、えー、お便りで教えていただけたらと思います。まあ、そんなこんなでこの2。3ヶ月半年。ナンパちゃんの体がどうなっていくか、こうご期待というわけでございまして。お次のコーナー行きましょう。小説をおお届けしておりますさて本日もお読みいたしますのは「チャップリン智伝若き日々」でございます。えー、本当こうシンプルに他人がまとめたチャップリンのお話とチャップリン自身が語る内容とではやはりこう大きく取り上げる部分が違ったりするなという発見が最近あります。ぜ、え、ひ、ー、皆さん201回目から続けて読んでますのでもしよければお聞きください。チャップリン自伝若き日々夕闇が訪れてもランプに火を灯すその時に中断しただけで母の読み聞かせは続きイエスがやめる人たちの心に信仰心を目覚めさせたことについて語ったイエスの服の裾に触っただけで病が癒されたという一節だイエスに対する再死長とパリサイ人の憎しみや嫉妬についても触れ、捕らえられてポンテオ・ピラトの前に引き出されたイエスが静かに威厳を保ったこと、そしてピラトが自分には罪がないことを示すために手を洗って、我は彼に罪あるお水と言ったこと。母はこれを芝一けたっぷりに演じてみせた。さらにはイエスがいかに服を剥ぎ取られ、餅打たれ、茨の冠を頭にかぶせられ、唾を吐かれ、ユダヤ人の王を安かれと、あざけられたかについても聞かせてくれた。話し続けるにつれ、母の目に涙が浮かんできた。母はさらに続けた。十字架を背負わされたイエスを、弟子のシモンが助け、イエスが彼に訴えかけるように、感謝の眼差しを向けたこと。イエスと共に十字架にかけられ、今はの際に悔い改めた泥棒にイエスがかけた言葉。今日、何時は、我と共にパラダイスにあるべし。十字架の上から自分の母親にかけた言葉。女よ、見よ、何時の子なり。そして断末魔の叫び、我が神、我が神、何ぞ我を見捨てたまいし、こうして母と私は涙にくれたのだった。わかるでしょ、と母は言った。イエス様がどんなに人間らしいお方だったか、私たちみんなと同じように、イエス様も疑う気持ちを抱くことに苦しんだのよ。私は母の話に心底感銘を受け、その夜、その場で命を捨てて、イエス様に会いに行きたくなった。けれども母の方は私ほど乗り気ではなかった。イエス様はまずあなたに生き延びて地上で運命を全うしてほしいと思ってらっしゃるわ。オークリーストリートに面した薄暗い地下の一室で母は私に文学や演劇に飛び抜けて偉大で豊かな主題を与えた。この世の最も優しい光、すなわち愛と慈悲と思いやりの心について教えてくれたのだった。さて、本日もお送りしてきました、なんぽちゃんのおやすみラジオ。というわけでございまして、8月の3日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、町のどこかでともどもに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすやー。